0: <rire> Allez, on y va. Une invention est belle quand elle se réalise. Voilà une belle formule. Elle n'est pas de moi, je vous rassure, mais de mon invité. Les techniques d'innovation sont transposables dans de nombreux domaines, pour le développement de produits et services, mais aussi dans de nombreuses autres situations. Ingénieur art et métier, coach certifié en design thinking, inventeur, notamment de la machine à thé spécialité de Nestlé. Écrivain aussi à ses heures perdues. Bref, un esprit vif et curieux, capable d'amener une idée à sa réalisation. Plus de 20 ans dans la recherche et développement, plus de 40 brevets à son actif. Mais sa grande passion reste le rêve d'icar, voler comme un oiseau. Son tout dernier projet en cours, des yachts volants. Mais oui, vous avez bien entendu, tant de questions m'assaillent d'un seul coup. Découvrons tout de suite par quel chemin Mathieu Ozan est parvenu jusqu'ici. Bonjour Mathieu.
1: Bonjour Michel. Ça va ah, Très bien, très bien.
0: <rire> ben dis donc, quelle introduction. Hein
1: oui, beau résumé. Bon <rire> résumé, mais... J'ai bien aimé la première phrase. Bah, est... Elle est de toi. Exactement. Forcément, <rire> forcément. et ça c'est sûr. Oui.
0: Euh, y a, y a hein. bonne, des bonnes idées, il y en a plein. Il
1: y en a plein, mais moi j'aime ai, bien, puis c'est ce qui me motive quand même dans tout ce que je fais. Il faut, faut aller au bout des choses. Voilà. Et avoir 10 idées et, et qui, qui finissent au placard, c'est un peu dommage. Souvent, on entend
0: oh, « Mais alors, lui, c'est mis mmh. idées à la seconde. Ouais. Oui, OK. Mais donc combien euh, sont allés au bout
1: ?» Bah Pas <rire> tant que ça. Et puis souvent, le, le chemin pour aller au bout est très long, très compliqué. Très long, très Demande beaucoup très... d'énergie. Euh, donc, faire vivre une idée jusqu'au bout, c'est... Et... C'est un effort, mais c'est aussi une satisfaction énorme quand et, on arrive au bout. Et
0: alors, comment, comment ça démarre tout ça Cette passion justement pour euh, la création, l'innovation euh, Alors, je l'ai dit, hein, tu es mmh. ingénieur euh, arts et métiers, hein, ce qui est mmh. euh, comme mon papa. Euh, wow, ça, fait, ça fait un peu de tout, <rire> ouais. ces, ces choses-là, mais enfin, c'est costaud a priori comme formation.
1: Le, bon, je pense que c'est à la base un état d'esprit qu'on a. Euh, euh, Quelque part, dans mon cas, c'est celui qui bricole dans son garage, euh, qui, quand il a un problème, il fait le bricolage pour régler son problème. ouais Toi, euh, ça a commencé comme ça euh, do, Donc, j'ai toujours été comme ça, aimé inventer... Mais, mais, mais depuis l'enfance oui, 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 oui. Et euh, donc, je ne me suis jamais trop posé de questions sur ce que je ferais quand je serais grand. Euh, ingénieur, c'était plutôt naturel. Et euh, la différence, quand on devient ingénieur, c'est qu'on... On apprend, on a des outils, des connaissances qui permettent de faire des choses un peu plus grosses, un peu plus belles, euh, etc. Euh, et après, quand on cherche son travail en tant qu'ingénieur, il euh, ben, y a ceux qui se dirigent vers la production. Il y a, ce que j'expliquais, il y avait le forum, un forum au collège il n'y a pas longtemps, qu'il y a 10 000 métiers d'ingénieurs. Euh, moi, c'était vraiment mon, mon dada, c'était tout le temps de retourner à la possibilité de partir de la feuille blanche. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et, et ce, là où j'ai eu de la chance, c'est que de la feuille blanche, j'ai aussi eu l'occasion d'aller jusqu'au bout du process pour euh, inventer, dessiner, développer par toutes les étapes, euh, jusqu'à ce qu'on voit le produit dans un magasin, euh, chez, on va chez quelqu'un, ah tiens, t'as ma machine, et, euh, et ça, ça, ça c'est une vraie être, chance, c'est une doit vraie être, chance, c'est ouais, ouais, ouais. une vraie satisfaction. Et donc, j'ai eu la chance de, de faire tout ce parcours. Euh... Mais, mais
0: ça a commencé tout petit par du petit bricolage. Euh...
1: Mais ça commence par euh, un état d'esprit où on se pose des questions sur ce qui se passe. On se dit dit, bah, tiens, ça, on pourrait faire di différemment. Ça, on pourrait trouver une solution. Il faut et, aimer chercher des solutions. Et,
0: et, et d'aussi loin que tu, que tu te mmh. souviennes, euh, tu as toujours pensé comme ça
1: Ouais, je pense que c'est... Ouais, euh, ouais, ouais. Un état d'esprit, il oui, y a oui. un problème, on cherche des solutions. <rire> oui. euh, c'est une curiosité, c'est euh, aussi de s'intéresser. C'est aussi amusant de régler des problèmes, d'inventer des choses. Donc c'est, je pense que ça fait partie de l'état d'esprit qu'il faut quand on veut faire de l'innovation. Toutes les innovations, alors c'est pas forcément des objets techniques d'ingénieur, mais innovation commerciale, mmh. tout, ça commence toujours par quelqu'un qui a remarqué quelque chose qui marchait pas on pouvait faire différemment et puis il a commencé à chercher des, des solutions ouais, ouais. Euh, c'est ça qui est intéressant.
0: Et, et toi du coup euh, puisque tu, tu l'as dit tu, tu, de temps en temps tu, tu, tu fais euh, profiter euh, les, jeunes, les jeunes les plus jeunes de, de ta compétence et de
1: ton ouais, j'ai l'âge pour ça temps, <rire> ah oui,
0: bah oui moi aussi tu, tu vois de temps en temps ouais. euh, et, et du coup le, le parcours scolaire euh, basique pour arriver ouais. jusqu'aux arts et métiers ou autre école d'ingénieur ouais. c'est quoi alors alors euh, moi
1: c'était un parcours très classique où, euh, à l'époque, c'était encore un bac S. C'était ouais. la filière scientifique bac S. Et euh, moi, le choix que j'avais fait après euh, après le bac, j'étais parti directement dans une école avec préparation intégrée. D'accord. C'est-à-dire que donc l'école que j'ai faite, c'est l'ECAM, l'école catholique mmh. des arts et métiers de Lyon. Euh, ce que je voulais, c'était une école généraliste. J'avais très peur, en fait, de, de me spécialiser dans, dans, dans un métier. Je ne voulais pas passer par la filière concours et puis me dire, ah bah zut, j'ai que l'électronique, je ne voulais pas faire d'électronique. Mmh. Euh, tu ne voulais pas te fermer de porte. Donc, je ne voulais pas me fermer de porte. Et le... donc, ce que proposaient les, les arrêts métiers, c'était parfait pour moi. C'était très généraliste, ça touchait à tout. Et le, le deuxième point, c'est que le fait de rentrer en prépa intégré, alors ça ne change rien. Question de travail, on travaille mmh. autant qu'en prépa. Sauf qu'on est déjà dans l'école, on n'est pas en compétition, on est déjà avec ses copains. Puis mmh. quelque part, on aide les copains à aller jusqu'au bout parce que sinon... S'il y en a un qui n'a qui pas de niveau, ben il se fait jeter, on perd un copain. Pas... Ouais, euh, donc, donc ça, ça me correspondait il y a très bien. un esprit de corps qui se... Donc ça me correspondait très bien. Et c'est toujours les meilleurs amis que j'ai aujourd'hui. Euh, 30 ans plus tard, c'est toujours... Euh, c'est ceux que tu t'es fait les, à cette époque-là. Les, les, les amis de ces périodes-là. Donc, euh, donc cet esprit de corps, <coughs> euh, ça m'avait beaucoup. Et après, la, pré la prépa, c'est quoi C'est mmh. un an La prépa, c'est deux ans. C'est deux ans, pardon. C'est ouais, le cycle ouais. classique. Hein. Ouais, c'est ouais. maths spé, maths trois années d'école ingénieur. Allez, hop euh, avec, un, ça certain, fait un, bac plus, ça, avec un certain nombre de stages qui donnent l'occasion de, de tester différentes choses. Et toi, Et dans
0: puis... tes stages, il y a des choses qui t'ont marqué à l'époque déjà ou...
1: Alors, dans les stages, j'avais profité pour essayer. Alors déjà, il y a toujours stage ouvrier.
0: Ah, il faut aller... Alors euh... là, on va à
1: l'usine pendant un mois. Puis ouais. on comprend pourquoi on fait des études. C'est le but. <rire> euh... Tu trop ça dure. <rire> euh, oui, dur Oui, c'est dur. Euh, moi, j'étais derrière des... Des machines d'injection. Donc, euh, toutes les 20 secondes, il y a une pièce qui sort. Et il faut y bavurer et la mettre dans un carton ouais. pendant, pendant un mois.
0: Ouais. Enfin, C'est 8 heures par jour. Enfin... On
1: a compris ah ouais, que ce ouais. n'est pas le métier le plus, intéressant, le ouais. plus passionnant de la planète. Le... J'avais essayé de BTP. Donc là, j'avais travaillé sur le viaduc, euh, le périphérique nord de Lyon. Ah oui. viaduc au le viaduc au-dessus du Rhône. Mmh. Donc ça, ça m'avait beaucoup plu. Le, le point faible de ma réflexion à l'époque, c'était hum. que le problème, c'est quand on a affilié un pont, euh, il faut aller en faire un autre. Donc, c'était des gens qui étaient tout le temps sur, qui la, étaient route, tout le temps sur la route. Donc, ça, ce n'est pas forcément euh, dans une logique de vie familiale hein, ouais, euh, ouais, idéale. Et j'avais été en stage de fin d'études euh, en Angleterre, British ah. Aerospace, ah, oui. où j'avais fait de la travail de recherche, mon stage de fin d'études, sur des matériaux euh, dans, sur l'aluminium qui sert à faire les ailes des avions. Ils font les ailes okay. de tous les Airbus là-bas. Voilà. Donc c'est des, des énormes sites, c'est voilà. impressionnant. Donc j'étais dans un petit labo, ça m'a permis d'apprendre l'anglais une bonne fois pour toutes. Yes. Et puis sur un, <rire> sur un travail de recherche.
0: Oui, et du coup, je l'ai dit aussi dans mon introduction... Mmh. Euh... Il y a un truc euh, qui est assez présent chez toi, hein, c'est mmh. voler. Bah, pas voler dans les magasins, on ne fait pas, ouais. hein. non, pas trop. <rire> Voler dans le ciel. Ouais. Hein. Euh, ça, ça c'est quelque chose qui t'a toujours
1: plu aussi. Ça m'a toujours intéressé, mais je n'étais pas encore dans ma vie de parapentiste. C'est venu encore quelques années plus tard. Oui, oui, oui mais depuis
0: euh... l'enfance voilà, déjà. Ouais. Euh...
1: Oui, oui, un petit ouais. intérêt pour tout ouais. ce qui vole. Ouais. Euh, mais j'ai des passions qui se développent aussi avec le temps. <rire> ce euh... qui est normal. Donc ça, c'est venu plus tard. C'est en fait dans ma... Euh, pour revenir au, au parapente, mmh. euh, quand je travaillais, mon premier boulot c'était chez Peugeot. Mmh. Et Donc tu année... sors de
0: l'école d'ingénieur, tu files chez Peugeot
1: Je sors d'école d'ingénieur, j'ai hein, eu. bon Montbéliard. Ouais. J'ai eu une Donc. année euh, sous-traitance de Peugeot. Ouais. turbo Garrett. Oh fabriquer des turbos, j'imagine. Donc, fa... fabri... Donc fabriquer des turbos. <rire> Et puis après, j'ai eu la chance d'être embauché chez Peugeot où j'ai fait euh, une période. Euh, de la Garenne-Colombe en région parisienne ah oui. et puis une période à, à Belfort euh, Montbéliard etc
0: et c'est là que le parapente euh, et là,
1: entre de, dans ta vie en week-end dans les Vosges parce que je suis Vosgien à la base ah euh, et sur la route il y a la vallée de, de, la vallée de Tannes où il y a un des plus gros sites de parapente euh, et tu euh, voyais des ça Vosges donc quand je rentrais euh, pour le week-end euh, dans mmh. les Vosges il, il y avait ces gars en l'air ouais. ah, ça ça faudrait que je fasse un jour te... j'avais un copain qui faisait ça quand on était en terminale aussi ça te titillait euh, ça donc ça me titillait <rire> et, et tu l'as fait Et c'est parti comme ça, <rire> une, semaine, euh, une semaine de vacances, on ne sait pas trop quoi faire. Bah tiens, je vais essayer le ouais, parapente. Ouais, ouais. Et euh, t'es accroché euh, avec ça. Et j'ai accroché avec ça.
0: Donc parapente, ULM aussi, je crois que tu... Euh, tu j'ai
1: fait de l'ULM, ouais. parce qu'une fois qu'on a fait du parapente, j'arrivais à Montbéliard, des montagnes étaient un peu loin. Ce ouais. bon, euh, serait bien d'avoir un moteur pour aller voler. Bah, ouais. Donc je m'étais mis au paramoteur à ce moment-là. Paramoteur, euh, okay. Après, je suis arrivé en Suisse et j'ai surtout fait du parapente. L'ULM est interdit en Suisse, ça règle le problème. Oui. Euh, et puis je m'étais remis euh, au, au pilotage du multi-axe. Qu'est-ce que c'est ça Ça, c'est plus récemment, c'est le petit avion. C'est ah. l'ULM, c'est vraiment le petit ah, avion oui, oui, avec là, ouais. Euh, ouais. le palonnier, le manche. Et, Comme un avion, mais sans et, la carrosserie, euh, quoi, en gros. Ouais. Et quoi, donc j'avais envie, envie de me mettre à ça parce que là, c'est un moyen de transport, quelque part. Donc, je voulais m'y mettre, donc j'ai passé le brevet du, du multi-axe. Bon. Je suis pas franchi le pas d'en acheter un. Il euh, y a un temps pour tout, mais quelque part, je suis prêt pour, euh, pour un jour. Non, et puis, tu es occupé,
0: tu as, t as, t as, t as, as c
1: c du boulot. C'était l'objectif. Et, et c'est une et... expérience euh, différente de vol. Le parapente, c'est un jeu avec les courants d'air, etc. Où oui, on, apprend on, on vraiment joue avec les, le but, les thermiques. On décolle, on ne sait pas comment ça marche. Il faut attraper les thermiques. Est-ce qu'on va tenir une on heure, deux heures heure.
0: Qu'on ne voit pas, d'ailleurs, en plus.
1: Qu'on devine, on, ouais. apprend les, ouais, ouais. On, on apprend à lire les nuages, les courants d'air, etc., et puis quand on va à l'autre bout de la chaîne, euh, un avion, euh, on prend la carte et puis on décide où on va. Alors bien sûr, il y a de la météo, mais c est, c est, il faut juste s'assurer qu'on a une météo qui permet de voler. On est plus à essayer de lire la météo oui, pour ouais. faire un beau vol en fonction des conditions météo. Donc c'est deux choses très différentes. Mais
0: a priori, on peut aller où on veut.
1: Mais a priori, on va où on veut.
0: <rire> Donc du coup, voilà, toi, toi maintenant, tu as le chaînon manquant. Enfin, tu as, as à peu près le tout. Voilà. Voilà. Donc l'hélicoptère, bon, ça, ça va venir. Non, ouais,
1: l'hélicoptère, c'est encore autre chose. Ça va venir. J'ai fait un baptême de pilotage de Montgolfière. C'était rigolo aussi. Ah Ça, c'était très marrant. Euh...
0: Ah non, ça, c'est encore un autre type de vol, ça.
1: Ça, c'est... J'avais beaucoup aimé. C'était une expérience assez incroyable. Euh, la Montgolfière, déjà, c'était un baptême. Où on était deux dans le ballon. L'instructeur et puis... Et toi Et moi. Et puis, c'est encore une lecture d'un masse d'air différente. Parce bah, que oui, oui. on se laisse flotter. Mais on regarde des choses différentes. Euh, chaque type de vol en fait a, a une échelle d'analyse de la météo qui est différente donc la montgolfière c'est hyper contemplatif on va assez bas on regarde ce qui se passe en dessous il y a des gens qui font coucou euh, <rire> et puis on remonte pour aller un peu sur la gauche on redescend pour aller un peu sur la droite par on contre c'est pas discret hein c'est pas discret mais <rire> il, y a, il y a deux chalumeaux, il y en a un qui fait peur, au, qui permet de monter vite et puis ouais. il y a un autre qui fait un peu moins peur aux, aux animaux. Mais, et du coup non, ça, c est c est
0: cette expérience tu l'as vécue
1: où alors Ça c'était dans le Beaujolais.
0: Et récemment ou... euh,
1: C'était euh, quelques ouais, l'année avant de me lancer dans, dans le dirigeable.
0: Mmh, le fameux dirigeable dans dont on dirigeable. parlera à la toute fin messieurs. Exactement, hein euh,
1: mais c'était une approche de ce type de vol là. Euh...
0: Pour l'instant on est dans, ouais. dans l'industrie automobile Mmh. À, donc, tu l'as dit à Belfort. Donc,
1: premier boulot, c'était Peugeot. Ouais, Peugeot. Euh, j'avais commencé à la Garenne-Colombe. Ouais. Et puis, j'avais été à Montbéliard à la fin. Et, euh, et puis après, je suis parti sur, chez Nespresso.
0: Direct. Tu es resté combien de temps Ça chez Peugeot Un peu
1: plus de 5 ans, 5 ans à peu près. Ah oui, quand même. J'ai fait ouais, à peu ouais. près 5 ans.
0: Qu'est-ce que tu faisais chez Peugeot donc, précisément
1: J'étais euh, responsable d'un amplificateur de frein En gros, chez Peugeot, il y a des experts. Ils mmh. sont responsables d'une pièce sur toutes les voitures, donc, que ce soit des Peugeot, des Citroën. Ouais, parce Quand il y avait une nouvelle voiture, derrière la pédale, il y, y, y a un amplificateur qui donne de la force au coup de pied quelque part. Donc j'étais responsable de cette pièce-là. Ah ouais. Et euh, c'est ce qui met de la pression dans, dans tout le système de, de freinage sur toutes les voitures. Donc j'avais une petite équipe. Ouais, bah. On développait euh, donc chaque nouvelle voiture en fonction des masses. On dimensionnait euh, l'élément, on le dessinait, euh, on, on négocie les interfaces, parce que je mets les câbles. Et Etc. Et il y, y a toute
0: une équipe sur ce truc-là précis C'est
1: une petite équipe. On avait quatre techniciens ouais, pour ça. faire les plans d'interface. Ouais. Et c'était des pièces qui étaient achetées. Donc après, on, fait, on définit ce qu'on veut. On fait tout le développement avec les fournisseurs. Et c'est euh,
0: le fournisseur qui la fabrique
1: Et c'est le fournisseur qui la fabrique.
0: Parce qu'aujourd'hui, finalement, un constructeur automobile, ça il construit, il fabrique bah, y a énormément, plus de grand-chose. Bon,
1: chaque constructeur a ses spécialités, mais il y a énormément d'éléments euh, achetés. Ouais. Euh, c'est
0: un assembleur plus qu'un oui,
1: en général, ils font leur carrosserie. À l'époque, Peugeot faisait encore les amortisseurs. Ah oui Il y avait tout ce qui est boîte de vitesse, etc. Et Peugeot, c'est les
0: moulins à poivre aussi.
1: <rire> aussi, ils font aussi les moulins à poivre. <rire> Donc, ouais. moi, à, à l'époque, <rire> ce qui était rigolo, c'est que j'avais développé les premiers systèmes d'aide au freinage d'urgence. D'accord. Donc, ça, ça fait partie ah ouais. des, des, des moments sympas du ah bah, métier. Parce et, que... et, et
0: comment ça vient, ça, l'idée de, de.
1: Alors, ça, ça, ça venait, je les ai développés, mais les idées venaient de propositions fournisseurs. Ah oui. Et justement, on faisait plein d'essais pour savoir lequel avait la bonne solution pour choisir et puis surtout pour définir euh, comment ça devait marcher. Donc, il y avait l'aspect fournisseur qui faisait des quelque chose qui proposait mmh. un système et puis il y a l'aspect constructeur où euh, il fallait définir les paramètres et puis il y avait l'aspect sécurité routière. Mmh. On essayait de savoir ce qui se passe quand il y a des accidents. Ouais. Donc, on a, on a fait des essais où euh, on allait sur des circuits, on faisait venir des gens pour faire des essais de, 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 conduite, demander, ouais. de conduite, le rétro il est bien, la ventilation mmh ouais. c'est bien, et puis, et puis tout d'un coup dans une aide droite, paf, on a organisé un accident. Et puis là, il y avait plein de capteurs pour voir à quelle vitesse ils ont lâché le pied. Comment on fait, ils ont ça, fait, et fait Évidemment, etc. ils
0: n'étaient pas prévenus ces braves gens.
1: Bah ben non <rire> Et ils repartaient sans, sans être au courant. Ah oui ah Parce oui. que pendant le débriefing à la fin, après tout le monde jouait le jeu. Ouais, ouais, ouais. Donc en gros, ils cassaient une remorque qui était en mousse. Hein. Mmh. Euh, euh, ça jouait le jeu avec le médecin, parce qu'il y a un médecin au début, puis un médecin à la fin. Le débrief, ah le, Alors, le médecin ouais. ah, j'ai Apparemment, il y a eu un problème. Ah oh, oui, oui, leur truc, ça n'a pas marché. Heureusement, j'ai eu un super réflexe. <rire> » euh, Alors qu'en fait, il avait
0: été testé fait, le dernier. Que de ça. Ouais, ouais.
1: Pendant le débrief, ouais. bon, bah, ça a l'air d'aller. Merci, Ouh. au revoir. Et les gens partaient. Ouais, ouais. Euh, ils n'avaient pas fait le lien qu'ils étaient venus pour ça.
0: Donc, le, le, le freinage d'urgence. Hein. Voilà. Voilà. Eh oui, L'aide au freinage, c'est un, un truc important, ça.
1: Ouais, ça a dû sauver quelques vies, je pense. Ah, bah oui. <rire> et et de carrosserie. Quand euh, même. Donc maintenant, ça fait partie du standard. Oui, ça, des ça,
0: ça fait partie du standard. Parce mmh. que, euh, donc, mmh. 5 ans à peu près euh, chez Peugeot. Mmh. Et après, donc, mmh. je, je l'ai dit,
1: chez Nestlé. Mmh. Ouais. alors après, chez Peugeot, au bout d'un moment, euh, c'est un petit peu. Le, le problème de cette très grosse société, c'est qu'il y a une... On est responsable d'une petite pièce, mmh. donc avant d'avoir la, la vue d'ensemble, il euh, faut déjà monter dans le... Il faut laisser, faut passer, il le... faut laisser <rire> pas mal d'années <rire> euh, monter dans la hiérarchie, etc. Ouais. Euh, C'est très, 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 très administratif et lourd. Quelque part, une voiture, euh, un retard sur un programme coûte tellement cher mmh. que s'ils exagèrent euh, l'image, ça, ça vaut le coup de payer deux gars pour surveiller celui qui travaille. C'est un petit peu le sentiment ah me... <rire> qui me ressortait. Carrément <rire> euh, do, do, Donc, cette lourdeur administrative. Euh, et puis, etc. une surveillance
0: euh, ouais, serrée.
1: Et puis, je n'avais pas forcément envie, envie d'habiter sur Paris, là où il y avait d'autres révolutions post-intéressantes. Donc, j'avais commencé à, été, à être un petit peu ouvert à, mmh. au bout de 5 ans à toute bonne proposition. Et puis, j'ai été contacté par Nespresso, qui avait un département qui faisait que de la recherche que les concepts, nouveaux concepts, nouvelles machines. Donc le raisonnement, il était assez simple. Une machine, c'est intéressant. Il y a de la thermique, il y a de l'eau, il y a du plastique, il y a de la mécanique. Ouais, Mine de oui. rien, c'est assez compliqué une ouais. machine à café. C'est suffisamment petit pour qu'on puisse avoir la main dessus. C'est-à-dire qu'on n'est on pas 10 à gérer un projet machine. Ouais, euh, oui. Donc je dis, Banco, c'est où Lausanne, ça n'a pas l'air mal. Au bord du lac, il y a des Lausanne. montagnes. Lausanne, et, bien. <rire> et, et puis ça s'est fait comme ça. Donc je suis parti chez Nespresso. Euh, dans un petit département qui était vraiment que de l'innovation, recherche de nouveaux concepts. Et là, tu étais comme un poisson dans l'eau. Là, je me suis fait très, très plaisir. Euh, effectivement, parce que c'était... Parce que euh, du
0: coup, toi, tu arrives... Je
1: un peu mon bricolage ouais, en garage. Ouais, tu étais
0: dans ton petit garage. Ouais. Tu t'installes évidemment dans le Chablais français, euh, à, ce, à cette période-là. Non, où tu à, à cette,
1: euh, cette période-là, je me suis mis à côté de mon, mon travail. Donc, ah oui, à Lausanne. Donc, donc j'habitais à, à Lausanne, enfin, c'était à Paudet, le côté frontalier, japoisien, oui, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas, la pas région. toi. Ouais, ouais, ça, bien, non, mais c'est intéressant, ça. Ça ne m'a jamais, jamais effleuré. Donc, je travaille à Lausanne, j'habite à Lausanne. C'était voilà. aussi simple que ça. Ouais, ouais. Euh, le bateau, je n'ai jamais entendu parler pour euh, traverser le lac.
0: T'avais vu qu'il y avait un lac, quand même euh,
1: J'ai vu qu'il y avait un lac. Ouais, J'ai vu qu'il qu y avait des montagnes. <rire> mais je ne mmh. sais pas. <rire> et. Euh...
0: Ah oui, toi, le côté euh, ouais, bateau ou même autoroute, enfin, euh, saint Golf <rire> etc. Non, tu, non, non,
1: non, non, puis la logique du frontalier, que le taux de change, etc. J'étais pas, pas, euh, pas du tout dans cette... T'étais
0: embauché en Suisse.
1: C'était pas du tout dans cette logique-là. C'était le boulot qui était mmh. opportunité intéressante. Euh,
0: Et donc, euh, tu arrives toi, chez, chez, chez Nestlé, mmh. donc, euh, c'est Lausanne ou... C'était à Oui, à, à D'accord. Ouais. Et c'est vraiment côté Nespresso, toi c'était Nespresso,
1: Nespresso. embauché Nespresso. À l'époque, Nespresso était quand même une entreprise qui était encore petite. C'était une PME. Moi, je partais d'un gros groupe déjà pour aller dans une PME. Donc, c'était Nespresso, jeune entreprise qui se développe, etc. Qui était un très peu start-up, quoi. C'était start-up qui était très loin de ce qu'est Nespresso aujourd'hui, qui est un monstre, qui est, qui est de plus en plus intégré dans Nestlé, parce que ça mmh. vient, ne serait-ce qu'en chiffre d'affaires. C'est n'est ouais. plus, plus une petite expérience dans un coin. C'est une non, grosse non. partie du, non, mais... euh, du gâteau Nestlé. Donc, c'était petite PME. Euh, le siège, on devait être 100. Ah ouais. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de centaines ils sont, et puis il y en a plusieurs sièges. Ah ouais. euh, <rire> euh, donc, c'était euh, la, la belle époque de Nespresso. Ils avaient 30% de croissance. Tous mmh. les ans, c'était la fête, parce qu'ils avaient fait mieux que l'année dernière. Euh, donc,
0: tu as fait quelques fêtes.
1: Il y avait quelques fêtes pour ça. Et puis, il y avait surtout, euh, ce qui est important quand on fait de la recherche, c'est qu'il y avait les moyens. Les moyens du -dire temps. C'est-à-dire que le, la, la seule limitation, c'était les idées. C'est ce de que j'allais dire. Est-ce que euh, euh,
0: dans ce type d'expérience, euh, c'était de la recherche orientée, c'est-à-dire mmh. que tu avais un patron qui disait, ben, bah, il faudrait aller fouiller dans, euh, ce truc-là, euh, ce, ce domaine-là, il faudrait faire ceci, ou, euh, ou mmh. non, tu avais totale liberté.
1: Il y avait les deux. Ouais. Les deux. Euh, il y avait une très grosse liberté un environnement euh, très favorable à innover parce qu'il y a les moyens, parce qu'il y a un labo technique, parce qu'on euh, peut usiner ce qu'on veut, parce qu'on euh, euh, on peut faire travailler qui, oui. qui on veut, etc. Donc, il y avait vraiment un environnement de créativité. Euh, on était tout le temps à chercher des idées, etc. Et puis, à côté de ça, il y a aussi des demandes qui viennent euh, pour dire bon il faut qu'on trouve une solution sur tel problème. Voilà, on a ce Et à l'époque aussi, c'était une petite entreprise avec un bâtiment qui était génial, parce qu'il y avait tous les bureaux et la machine à café au milieu. On n'allait pas, euh, on ne montait pas les pour Pour prendre aller prendre le café. C'était au milieu. Donc, ouais. quand on est au café au milieu, il ben, y a le commercial, il y a le marketing. Et tout puis, ça se tout croise. Tout ça, ça euh, discute euh, beaucoup. Ouais. Ça fait que les problèmes des uns sont connus des autres. Mmh. Et puis, on retournait, on faisait, on faisait nos, nos petites recherches, notre, notre prototypage. Puis, la semaine d'après, on prenait le gars au café on dit, viens voir ce que tu en penses, etc. Mmh. Donc, c'était... Euh, donc c'était assez libre, c'est libre au point que c'est comme ça que j'ai commencé euh, à bricoler sur le thé. Hein.
0: Mais voilà, parce que du <rire> coup, à quel, moment, <rire> à quel moment, Nespresso, qui est mm -hmm. euh, connu pour le café, hein, mm -hmm. voilà, il, a, il a donné une espèce de, de, de lettre de noblesse euh, où il a sorti le café de la cafetière filtre, si j'en ouais. je on, on, ouais. sais rien. Je ne je suis, suis pas communicant, moi, tu sais, mm -hmm. donc euh, <rire> je ne sais pas quel biais a été utilisé, mais... À quel moment, donc pour ce, 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 dans ce temple du café, on peut, on peut se prétendre, Mathieu Ozan, faire du thé À quel moment euh,
1: Déjà, quand il y a 10 personnes qui travaillent sur la machine à café depuis pas mal d'années, ouais. on commence à avoir fait beaucoup de choses. La machine à donc, café, donc, est déjà pas mal. immanquablement, on va chercher les, autres les, choses. les, les, les barrières. Après, il y, a, il y a toujours un petit coup d'opportunité. Donc, pour le thé, l'opportunité, c'est que je travaillais sur, sur des, des systèmes de, de pompe de, de pompe à eau. Hein, mmh. euh, machine à café, c'est une pompe qui, qui met la oui, pression. Ouais. Sur des systèmes de température différentes. Donc, j'avais un banc d'essai qui me permettait de faire un petit peu tout ce que je voulais. Et puis, un jour, comme ça, on s'amuse, ah, bah, tiens, si on essayait le thé. Alors, euh, c'est quel, quelques expériences. Moi, ouais. le thé, euh, j'allais chercher le thé, euh, ouais. euh, euh. thé qu'il y, qu y avait chez mes parents. Euh, ouais. euh, je faisais mes petites expériences. On me disait, bah, tiens, en fait, c'est pas mal. Donc, après, bah, pourquoi pas étendre le café au thé Donc, j'ai fait mes expériences. La conclusion, c'est que Machine à café, c'était quand même pas, euh, quand même pas fait pour, pour faire du thé. Et puis après, on se dit, bah, tiens, si on faisait une machine qui faisait que du thé, qu'est-ce que ça voudrait dire Et puis ça commence comme ça. Donc c'est un jour euh, on bricole, un jour on va voir son chef, tiens, je continue à creuser, oui. et puis petit à petit... De temps en temps, on... tu, vas,
0: tu vas demander validation auprès du petit, chef. Petit à petit, oui, oui ouais. mais euh, ouais. une
1: fois on va demander 5 000, une fois on va demander 20 000, après une fois on va demander 50 000, <rire> et puis ça se termine. Euh, bon allez, euh, Ça, ça ouais. se termine, où on dépensait beaucoup plus que ça. Bon. Mais bien sûr, c'est validé, mais on arrive à un stade, cette phase de créativité, de dire, bah oui, en fait, on pourrait faire du thé, il faudrait développer une capsule qui fait ci, il faudrait une machine qui fait fait ça, ça n'avait rien à voir avec les machines à café, mais on se dit, il y a quand même un marché énorme derrière, qu on qu'on commence à creuser, euh, mmh. voir ce qu'il y a derrière, j'avais cherché euh, rapidement, j'avais trouvé euh, un team master qui m'aidait euh, pour m'expliquer ce que c'est que le thé, c'est quoi le marché derrière, etc., puis on se dit, ah, tiens, il y a quand même quelque chose qui est intéressant, ouais. et puis c'est à partir de là qu'en activité de recherche, on dit, bah oui, ça vaut le coup de creuser la question. Donc, il y a une autre personne qui vient. On commence à faire... Euh, euh, aller plus loin dans les prototypes parce qu'il faut faire quelque chose de joli. On veut le présenter à des consommateurs pour tester des mmh. idées, des concepts. Il y a le marketing qui vient. On fait des études. Et puis, vraiment, on a des chiffres qui tombent. Bah, bah oui, il y a, il y a effectivement euh, un marché qui est intéressant. Un qui marché. Est ouais, ouais. Euh, donc, pourquoi pas Et, puis, et, et, et toi, quand... en aiguille, ça va. Ouais, Et
0: toi, quand tu es dans cette période-là... C'est un peu l'euphorie ou c'est très calme mais tu, tu avances jour par jour quoi.
1: C'est plutôt avancer jour par jour parce qu'il y a beaucoup à faire déjà, ou ouais, des friches.
0: Ouais. Et puis tu as déjà dans, dans ta tête la vision finale ou pas encore C'est tous les jours la, que la, ça. A... La vision
1: finale, ça se construit petit à petit. Mm. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de projet, Nestlé, c'est euh, c'est du café depuis plus de 100 ans. Euh. Ouais. Donc. C'est des gens qui, se, qui sont dans le café et dans toutes les idées, il euh, y a le stade où c'est bien, vas-y. Et ça, ça marche pour tout. On a vu euh, euh, n'importe quelle personne qui crée son projet. Personne ne va lui dire, oh, c'est nul ton truc, tu ne vas pas le faire. En général, c'est bien, vas-y. Mm -hmm. Tout le monde doit être dehors, regarder euh, que ça va marcher, ouais. pas marcher. Je mets pas Je ne lui dis pas d'arrêter, mais je ne vais non, pas non. le faire non plus. Parce que, euh,
0: oui, mais ça, c'est bien euh, pour, pour libérer un peu la créativité. La bien, mais
1: ça veut aussi dire que celui qui veut faire avancer son projet, c'est lui de pousser. Donc les attentes, ouais, elles viennent avec, euh, au rythme de, de ceux qui poussent le projet. Surtout sur des débuts de projet, mmh. c'est quand même la petite équipe, les gens qui s'intéressent, qui sont dans le truc, qui donnent la cadence, qui donnent le tempo pour faire avancer le projet. Parce que euh, on revient à la première phrase de tout à l'heure. Euh, ce qui est bien, c'est quand un projet il, il sort du laboratoire, et ça, ça ne se fait pas tout seul. Donc ouais. il faut pousser. Et dans ce cas-là, euh, Nespresso a bien soutenu. Et puis, ça... Parce qu'on avait un bureau d'études qui était complètement séparé du business du café. Et c'est ce qui permet d'avancer assez loin sans qu'il commence à avoir des frictions, sans qu'on mmh, commence à dire, mmh. ah, mais s'ils si vendent du thé, ouais, bah ça vous, va faire café, moins de café, bah, etc. Ouais, ouais. Donc Nespresso a été un très bon cocon pour héberger ça. Et puis jusqu'au jour où... Euh, euh, où on a pu vraiment présenter ça de façon sérieuse, avec des projets avancés, des résultats consommateurs fermes, etc. Et puis c'est là qu'il à... qu commence à y avoir les débats. Est-ce qu'on fait chez Nespresso Est-ce qu'on fait chez Nestlé Est-ce qu'on fait une nouvelle marque etc. Donc je vous, je vous ai parlé. Là, part...
0: c'est les marketeurs. Là.
1: Oui, puis c est, c est des... et là, on arrive dans des vraies stratégies oui. de business au niveau d'un groupe. Euh, et puis c'est comme ça a été et... décidé. Nestlé dit « Bon, bah, pour que ça sorte, on va faire une équipe indépendante. Parce qu'eux, ils vont avancer. » Ils n'auront pas là que les contraintes du quotidien mmh. de, du café. Si ça ne marche pas, ça ne touche pas le café. Si ça marche, tant mieux. Euh, donc, c'est là qu'il y a une équipe qui a été désignée. Et puis, c'était été création d'une nouvelle marque, nouvelle entité. Mmh. Et c'est ça qui a été passionnant. Parce que moi, j'avais toujours mon travail technique pour développer la machine, mmh. développer les capsules, les thés. On est ouais. sorti avec 25 thés. Ouais. Euh, J'étais au Japon euh, chercher des thés au début. On était au Sri Lanka... Etc. Ah oui, c'est toi tu qui as attaqué par les tamoules au Sri Lanka. Oh ouais, ben
0: bah non. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait Ils On fait...
1: était en voyage au Sri Lanka pour aller rencontrer des, des blenders dans les plantations, et au moment de partir, d'un un mouvement de foule à l'aéroport, donc tu te retrouves comme tout le monde. Tu, ouais. te, tu te retrouves, tu te dis mais accroupi, tu restes derrière le poteau plutôt que de courir. Et euh, qu'est-ce qui se passe Tu sais pas sur place. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait une base militaire au bout de l'aéroport, c'était des rebelles.
0: Ouais, ils t'attaquaient pas toi. Hein. Non, non. Oui, mais tu sais pas si
1: c'est ouais, un, mais... tu sais si un gars qui tire sur la foule. Oui, mais ce pas que...
0: toi, précisément, je veux dire. Non, 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 ils non, en non, voulaient non. pas à Mathieu. Quoi. Non, non.
1: Donc ceux qui étaient en, ouais. en salle d'embarquement, ils ont vu les balles traçantes. Ah euh, oui, oui, quand même, ouais. euh, Donc ils sont tous descendus, on mm. panique, je sais pas ce qui se passe. Puis on a eu de la chance, on avait décollé quelques heures plus tard, puis on était le dernier avion, je crois qu'il avait décollé, c'était refermé quelques jours.
0: Ah oui, oui, donc c'est à l'aventure. Le développement <rire> mène à tout. <rire> bah oui, dis donc. Et, 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 et du coup, moi, j'ai une question quand même sur euh, combien il t'a fallu de temps entre le moment où tu t'es dit, euh, es avec ta pompe à eau, là, euh, mm. <rire> tu te dis, tiens, je, je mettrais bien du thé sur la tronche, enfin, ou vice-versa, on ne sait rien <rire> comment ça marche, euh, entre ce moment-là et le moment où tu as, as, as trouvé une boîte avec la machine euh, dans le commerce. Il s'est passé combien de temps
1: un développement comme ça, euh, bon, la recherche, de façon générale, il n'y a, a pas de durée. Non, non mais là, mais là c'est à là. peu près 5 ans.
0: Ah oui, quand même, oui. Il
1: ouais. y a une période de recherche qui a durée n'a terminé. Finalement, trouver les grands principes, ça va assez vite. Il euh, y a toujours une période où euh, on arrive à définir exactement ce qu'on veut. Euh, donc là, c'est de la pré-industrialisation. Et puis là, Nestlé a... Il y avait des équipes, c'était à a un centre de recherche sur le café, sur l'industrialisation, ouais. hum. sur le packaging à Orb qui, dans, dans qui est rentré dans la boucle. Et puis là, c'est une vraie machine de guerre. Une fois qu'ils s'y mettent, il ouais, y, y, y a beaucoup du de monde, beaucoup de moyens, beaucoup d'expertise. Du... Hum. Euh, mais on met quand même deux ans à savoir exactement ce qu'on veut faire. Et quand on, est, quand on sait ce qu'on veut faire, qu'on appuie sur le bouton, euh, bah, ça remet encore à peu près deux ans. Ouais, Alors ça. Ce, qui, ce qui est étonnant, c'est que c'est un peu comme une voiture.
0: Oui, c'est ce que j'avais dire.
1: Quand je faisais mes ouais. fins, c'était pareil. À partir du moment où on appuie sur le bouton, il y en a pour 18 mois, 2 ans. Mmh. La grosse différence, c'est que dans une voiture, on fait 1000, 2000 machines à café les unes à côté des autres. Mmh. Elles s'emboîtent ensemble. Ouais. Et elles sont livrées le même jour. Voilà. Sinon, il n'y a pas de voiture. Ouais. Mais quelque part, on retombe sur quelque chose de. C'est deux ans, à partir du moment où on sait ce qu'on veut. C'est similaire. Et le ce on ce qu'on veut. Dans ce cas-là, c'était à peu près 3 ans. Avec beaucoup d'efforts. Ouais, ouais, euh, de ouais, de
0: parce que pendant que tu, tu, tu développais ce projet qui mm -hmm. s'appelle Specialty, hein, c'est ça, ouais. ça Ça existe encore, hein, Specialty Oui, ouais, bien sûr. <rire> je dis ça, mais je, je m'informe quand même. Tu, vois. Euh, tu, tu bossais sur d'autres choses ou ça a été, euh, ça a non, été le, du plein temps C'est au
1: début. Au début. Euh... Sur un projet comme ça, c'est un petit projet parmi d'autres, c'est 10% de son temps, puis 20%, mmh. puis 30%, puis au bout d'un moment, ça vient le projet. 100%, oui. Au, au bout, bout d'un moment, il ouais. euh, y a beaucoup de travail. Quand euh, euh, les
0: autres commencent à dire, enfin ceux qui sont mmh. plus haut que toi, qu'il y a vraiment un potentiel et qu'on peut y aller. Quoi.
1: Là, on monte une équipe et puis là, il ouais. euh, y, y, y a énormément de sujets, en fait. Mmh. Donc, il y a ce qu'on fait. Moi, j'étais plutôt concentré sur la machine et puis la connaissance du système. Mais il y a des gens qui développent la capsule, il y a des gens qui développent l'été. Et c'est un gros travail de gestion de projet, de coordination.
0: Voilà, mais tu dis que tu as quand même voyagé pour aller trouver du
1: thé, etc. Oui, ça, c'était les phases très préliminaires. Ah oui, d'accord. À partir du moment où on développe, on prend des gens qui font du thé, on prend des gens qui font la capsule, il y a des gens qui font la ligne de production. Et c'est toi qui as coordonné le projet Moi, j'étais responsable technique au sein du business spécialité pour coordonner tout ça, les grands choix techniques, etc. Donc, c'est un projet qui a occupé, euh, allez, 5 ans de ta vie. Quoi. Ça m'a occupé 5 ans de ma vie, puis on rajoute 5 ans derrière. Parce qu'après la le com lancement commercial, oui. on fait la deuxième machine. On fait la V2, bien sûr. Qui règle les problèmes de la première. Ouais, euh, on il connaît. Faut il faut gérer la vie série, etc. Euh, J'ai eu V3, 4. Puis pour, après ah oui. 4 ou 5, on commence vraiment ouais. à se dire, bon, on va aller faire autre chose. Ouais, ouais. Et, et là, t'es arrivé sur un produit qui était mûr. Il mur, hein. avoir l'occasion de faire quelque chose de, de différent. Et, et du coup, qu'est-ce que tu fais alors
2: hein Un dirigeable. <rire>
1: merci au revoir alors, euh... que,
0: comme, comment ça naît cette, cette... alors il y, y a plusieurs mmh. choses moi mmh. je, je suis comme, je suis comme le, toi quand tu étais enfant dans, dans le garage j'ai ouais. plein de questions <rire> mmh. euh, déjà on a parlé je l'ai dit tout à l'heure au tout début design thinking il mmh. y a beaucoup de gens qui nous écoutent euh, ça on sait puisqu'on mmh. a les stats mais il y a sans doute beaucoup qui mmh. ne savent pas de quoi il s'agit alors quand on est un peu dans le monde de l'entreprise on ouais. voit à peu près de quoi il s'agit Parfois. C'est quoi design thinking
1: Alors, le de par mon parcours, j'ai eu la chance de faire beaucoup de choses qui vont de la, la recherche d'idées. On l'a vu. Le, le test ah. des idées, ouais. les tests consommateurs, l'industrialisation. Donc, en gros, toute la phase du process de, de, la, phase, mmh. de la feuille blanche jusqu'au oui. produit fini avec... Grosse implication dans les activités commerciales, marketing, auto. Le, et sur la, les, les dernières années chez Nestlé, quand je disais que c'était 4 e 5 machine, euh, donc moi j'étais toujours responsable de la vie série, nouvelle machine, puis et je travaillais tout le temps sur le coup d'après, qu'est-ce qu'on va chercher comme nouvelles idées, mmh. etc. Donc on teste des gens, on teste des, des méthodes, etc. Donc j'ai toujours été intéressé par, euh, par les méthodes, parce que l'expérience montre qu'il y, y a des méthodes de temps en temps, il y a des gens qui, en une journée, on arrive à faire un travail de fou, puis dans une autre journée, on dit ouais, bon. Pff, et souvent, ce qui se cache derrière, c'est qu'il y a des méthodes. Et au sein de Nestlé, il y a un groupe euh, qui était coach design thinking. Euh, donc, le, le principe, c'était on forme un certain nombre de personnes euh, à une méthode de créativité. Mmh. Donc, le design thinking, c'est une méthode de créativité. Je peux revenir dessus. Mmh. Ces personnes sont euh, appelables. Donc, je devais passer 10-20% de mon temps on, euh, pour aller aider... Sur, sur un atelier sur des sujets de créativité il ouais. y a tel il y tel département qui veut réfléchir à telle problématique euh, j'ai besoin d'un coach tel après-midi mmh. journée euh, donc on était sollicité comme ça moi j'ai adoré parce qu'on allait voir des problèmes des autres euh, c'est bien pas forcément différent de nos problèmes <rire> en général mais ça ouvre l'esprit oui, oui. Et, euh, et et le design thinking en fait c'est un processus qui a été qui a été développé par des designers euh, de créativité qui donc c'est très codé mmh. un coach design thinking est appelé par un autre coach qui, a, qui, qui, qui doit organiser un, une séance de créativité pour 40 personnes, il n'y a pas de problème, on reconnaît les étapes. Donc mmh. ça a été très codifié. Mais c'est quelque part une enveloppe qui englobe beaucoup de méthodes de créativité, mmh. euh, que ce soit dans l'analyse de, de, de l'utilisateur, donc générer des idées. Le principe, c'est qu'on prototype, on teste et on avance et on améliore. Donc ah. il y a toute cette logique de j'analyse, j'ai une théorie, mmh. je teste, euh, je prends les, 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 ce qui marche, qui ne marche pas, j'améliore. Donc il y a ce processus. Et tout ça assez vite, quoi. Donc ça peut aller plus ou moins vite, oui. suivant euh, l'ampleur du travail. Mais oui. c'est la logique de se remettre en consultant, mmh. d'avancer. C'est pas
0: juste du brainstorming, quoi. Enfin...
1: Non, non, c'est pas juste du brainstorming. Et l'autre gros point du design thinking, c'est quand tu dis qu'une innovation, une innovation, il faut que ce soit commercialisable, il faut que ce, faut que ce soit faisable, donc on a besoin des ingénieurs, et, et il faut que ce soit désirable. En gros, il y a beaucoup d'inventions qui font des bides mmh. parce que ça intéresse personne. La spécificité oui. du design euh, thinking, euh, ouais. c'est qu'on commence par vraiment creuser euh, l'utilisateur. Qu'est-ce qu'il faut Quels sont les problèmes des gens Et on part du problème, on résout le problème avec notre solution. Et après, dans la résolution du problème, on va chercher des technologies, business models, etc. qui font qu'on fait quelque chose de viable, mais à partir de quelque chose qui va servir à quelqu'un. Que voilà. Sinon, il n'y a pas de marché.
0: Il y a quand même toujours ouais. cette notion de résoudre un problème.
1: Exactement. Qu'est-ce que
0: ça résout comme problème
1: Et trouver le problème. Parce qu'une idée géniale qui ne aucun problème, euh, elle ne sert à rien. Euh, bah oui. Donc, ça tourne autour de ça. Et c'est des méthodes qui venaient des designers qui mmh. faisaient vraiment des études de comportementales mmh. sur quels sont les problèmes des gens. Il y en a qui vont observer, ils vont vivre chez les et gens ça, pour efficace. Sur le Et
0: oui, ça, c'est
2: efficace. Et,
1: et c'est une méthode qui a fait largement ses preuves. Parce mmh. que on, non seulement le process en lui-même est très bon pour générer plein d'idées, mmh. et puis d'un autre côté, il est très bon pour tuer de mauvaises idées. Voilà. Euh, donc ça a fait ses preuves. Ça peut être fait de façon accélérée. En une journée, on arrive à faire des choses incroyables. Mais forcément, si on se met dans un programme, euh, dans une démarche qui fait ça euh, euh, sur plusieurs mois, euh, on en fait plus. Mais à une échelle, on peut faire du design thinking en allant questionner 4-5 personnes pour essayer de comprendre quand on a une idée si ça les intéresse mmh. ou pas. Alors qu'un Nestlé, on il va, il va, pour cette étape-là, il va demander à une société qui va faire des tests consommateurs ouais. à grande échelle. On va interviewer 30 personnes en se mettant derrière le miroir pour tout analyser, etc. Mais quelque part, le process est assez Et similaire. C'est le même Sauf qu'il y a oui. plus de moyens chez Nestlé. Oui, oui. c'est très, très adaptable en, fait, en fonction en Donc des, ce, que tu, ce que tu dis, c'est quand, quand on a
0: une idée, même si, euh, a priori, euh, on n'est pas ni dans l'innovation et qu'on ne l'a jamais été, mmh. ni dans les process industriels et qu'on ne l'a jamais été, on mmh. peut déjà commencer à en parler autour de soi. Bien déjà. sûr. Déjà. C'est la base.
1: C'est la base. <rire> non, mais le, non, mais... le, le, le gros piège, c'est « j'ai une idée géniale », mais j'en parle à personne. Ouais. Euh, pendant deux ans parce que c'est trop secret on m'a mm. piqué mon idée, puis joué, on sort ça n'intéresse personne bah, voilà. alors que si on, on a trouvé les conditions de tester mm. dès le début on voit que l'idée il euh, y, y a la moitié à retenir, il y a l'autre à améliorer mm. ben, petit à petit quand on arrive aux deux ans à sortir le ouais. produit, il n'y a, a plus de surprise non, non. on sait qu'on est dans le vrai quoi. Et, Donc, et, euh, et
0: ça c'est ton, voilà, ton conseil de base
1: Donc ça, en parler c'est la base se confronter à la réalité le plus vite possible.
0: Le plus vite possible. Et, et
1: dans le monde des logiciels, mmh. toutes les applications, c'est le gros conseil qui, que donnent beaucoup, oui, oui. beaucoup de gens. C'est lancer votre logiciel, ça ne va, ça oui. va pas marcher, euh, mais vous aurez des retours, et tout de suite vous verrez ce qui plaît aux gens, ce qui ne plaît pas, ce qui est utilisé. Mmh. C'est un aussi
0: euh, une différence d'état d'esprit, par exemple entre les mmh. Européens, les Français mmh. et les Américains oui. aussi. Oui. Oui. C'est un, un exemple qui est très simple, mais qui est significatif de, de ça. Euh, au début des années 80, le, le, le Minitel, c'était une invention mmh. formidable. Ouais. Mais vraiment, hein, télématique, mmh. ouais. extrêmement sûr, safe, super sécurisé. Bon, bah, c'est mort aujourd'hui. <rire> ce ce truc-là est mort. Et par contre, les Américains, mmh. ils ont lancé un autre système. s'est appelé Internet, mmh. hein, par la suite. Ouais. Euh, pour faire pareil, parler des machines entre elles, c'était pas sécurisé, c'était pas stable, ça marchait pas, pas tout le temps. Mmh. Mais c'est eux qui ont compris qu on le truc, quoi
1: finalement. Oui, et puis ça, ça fait partie de l'histoire où il euh, y, 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 y a 20 initiatives, euh, on ne sait pas qui va sortir aujourd'hui. Oui. Tout le monde veut faire des moteurs à hydrogène. Ouais. Euh, la solution qui marchera, bien malin, c'est qu'il va s'imposer dans 5 ou 10 ans où il n'y aura plus que 2-3 concurrents parce qu'il y en a un qui sera imposé. Oui, Ça fait partie du jeu.
2: Ouais. ouais.
0: ça fait partie du jeu. Donc toi, de toute façon, mmh. tu es à ta quatrième ou cinquième version de machine à thé, tu commences à en avoir un peu râlé papilles si j'ose dire. On est là <rire> Et tu te dis, bon, et, et et je vais partir mmh. pour, me, pour me lancer tout seul, quoi.
1: C'est pas, pas, pas comme ça que se font les choses, je pense. Non, euh, alors justement, ça, comment ça se Je pense qu'il euh, y a des, des opportunités, des périodes où on est ouvert à certaines choses. Donc là, typiquement, moi j'avais fait mes 10 ans de machine à thé, j'avais fait du café avant. Euh, chez Nestlé, l'innovation, c'est souvent euh, soit on va retourner faire des machines à café. Soit on va faire du packaging, tout ce qui est euh, yaourt, etc., alimentaire, ce n'était pas trop ma, mon domaine de compétences. Donc, je commence à avoir envie. Il y a à côté de ça un environnement global de d'innovation incroyable. Mmh, ah oui, oui. Tous les jours, il y a une voiture volante. Il y a, mmh, il y a, ah oui. Tous les jours, il y a, il y a, il y a un truc assez, assez incroyable euh, qui apparaît dans les journaux. Et puis, donc, on est, donc je suis ouvert. Je suis plus euh, à la recherche de quest ce que je pourrais faire. J'ai envie de faire quelque chose de différent. Euh, euh, j'ai envie d'en prendre pour 15 ans, euh, euh, soit le, le même métier, je veux toujours faire la même chose en fait. Ouais, Innovation, oui, oui. partant d'assez tôt, faire le développement, voir, un le, nouveau truc, quoi. voir le produit sortir à la fin. Donc je suis plutôt dans cet état d'esprit. Euh, j'avais été invité, et puis j'avais une, une chef à l'époque très ouverte qui m'avait laissé aller en tant que Nestlé chez, au, au salon du Bourget. Et puis là, on se rend compte, industrie de, de l'aéronautique. Mmh. D'un côté, il y a tous ceux qui font c'est génial chez l'aéronautique, mais qui sont responsables d'une toute petite pièce. Donc, du ça, boulon. Oui, oui, il y a des boulons <rire> dans l'aéronautique. Bah ouais, euh, ouais. Il y a des rivets, ouais, euh, des, rivets <coughs> je des connecteurs, etc. Ouais. Donc ça, ça me bottait moyen. D'un autre côté, il y avait des, des projets de voitures volantes, de, de drones, je ne sais pas quoi. Et puis là, on ouais. se rend compte que ah, ouais, c'est quand même... Euh, c'est des tout petits. C'est des gens à 3, 4, 5. Euh, des petites PME qui ouais. cherchent et finalement, les trucs les plus rigolos, c'est des équipes les plus petites. Donc, quelque part, ça, ça débloque des, euh, des freins. <rire> oui, ça débloque des freins. Et puis, on se dit hey, quand même, il y a des gens qui ont, qui, qui ont quand on creuse. Ils ont quand même le courage de se lancer, euh, euh, mais ils avancent. Quand mm -hmm. même. Et puis, il y en a d'autres. J'avais un fournisseur en Suisse qui, qui lui faisait sa voiture électrique avec une, avec une petite équipe. Donc, il y, y a pas mal de choses comme ça. Il y a quand même des trucs plus, plus intéressants à faire. Il euh, y a des, des sujets passionnants et j'avais envie d'aller chercher quelque chose de vraiment euh, euh, différent sauf, pour reprendre en gros euh, un bol de motivation pour, ouais, ouais. pour 10-15 ans. 10-15 ans. Ouais. Euh, et puis c'est là que le hasard fait les choses. J'ai fait mon vol à Montgolfière euh, De discussion de café, euh, c'est arrivé à, au mari d'une ancienne collègue euh, qui travaillait sur un dirigeable, il m'appelle. Et puis de fil en aiguille, euh, on s'est bien entendu. Euh, dit, mais son concept, il est quand même pas mal, un creusin, mais ça tient bien la route. Euh, Parce que le, le concept et...
0: de, de yacht volant, de, tu, tu l'as quand tu es dans le, la Montgolfière non, 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 non. Tu l'as En fait, ou... en
1: fait ce n'est ouais. pas mon idée, c'est l'idée de mon associé. D'accord. C'est lui qui travaillait euh, dessus depuis un, depuis un moment.
0: Mais toi, tu, tu parles... Et quelque euh... part,
1: notre rencontre s'est fait un moment où justement, moi, mm. j'étais complètement ouvert. Mm. À, à l'inconnu. Euh, il faut que je parte sur un autre projet, <rire> il faut que je trouve un truc motivant. Donc, il, il m'a appelé pour m'expliquer son projet. Euh, C'était pendant le Covid, euh, tout le monde à la maison, pas mal de projets, stand by, etc. Donc j'ai ouais. eu le temps de creuser, euh, creuser la question. Euh, puis, donc il a commencé par me convaincre. Je dis bah oui, ça tient la route. Moi je connaissais des personnes qui, mmh. qui, qui, qui avaient des relations dans le dirigeable. Donc je dis bon bah, tiens viens, on va discuter, etc. Et tout de suite tes réflexes voilà,
0: réflexe de design thinker. Tes <rire> réflexe, réflexes d'innovation. D'innovation euh, ils euh, sont en, ça ils reviennent. sont en route quoi. Et, <rire>
1: après c'est ça qui est incroyable hein, est, et tu euh... perds
0: 20 ans bah, d'un coup là. ça y est tu, tu te retrouves euh, 20 ans mais, <rire> plus mais, jeune. mais ce qui
1: est amusant c'est que sur plein d'aspects euh, faire euh, alors j'ai eu plus d'analogies entre ce qu'on fait maintenant sur le dirigeable avec ce que je faisais dans l'automobile oui. et qu'on a fait dans la machine à café il
0: s'agit de choses plus c'est quand même
1: plus euh, des industries un peu plus structurées comme mmh. l'automobile ouais, ouais. avec encore plus lourd pour l'aéronautique, certification, etc. Mais euh, automobile, j'étais déjà dans les systèmes de sécurité. Les oui, freins, il faut que ça marche. Ben oui, il
0: hein. bah, oui, vaut mieux.
1: <rire> C'est pas une option. De, non, non, on n'a pas le droit non. aux 3% de panne. Non,
0: non, 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 là, ça. C'est tout marche. le temps, là. Euh,
1: donc, donc, je retrouve forcément plus ça. Mais, euh, mais donc, la chimie, fait comme ça. On a creusé. On, euh, donc, moi, à deux... envie On a bougé. L'autre était avancé. Puis, quelque part, euh, à un moment. Euh, on s'est associé puis on y, mmh. dit, okay, on y va. Il y a eu deux, trois jalons techniques à passer. Euh, puis à partir du moment où ça s'était passé, on dit bon, bah, allez, bon coup, qu on Quel genre de, de jalons enfin, je... bah, le... Pour expliquer un peu le principe, ouais, ce ouais, qu'on ouais, veut ouais. faire, c'est un dirigeable ouais. de croisière. Donc, donc un donc,
0: dirigeable type Zeppelin.
1: Donc, c'est type Zeppelin. Zepp... Mais Zepp... qui dit Zeppelin dit que c'est énorme. Euh... Voilà, mais, mais pas donc, et le, hein. la, la grande idée, en fait, c'est qu'il y a des dirigeables Cargo qui sont en cours de développement. Il y a plusieurs projets. D'accord. Euh, dirigeable cargo. Le but, c'est le transport de tout ce qui est lourd, hors gabarit. Aujourd'hui, quand, euh, quand on a fait la 380, mmh. on a fait des routes et des ponts. Il y a eu un milliard, je crois, oui. pour faire des routes et des ponts, euh, pour pouvoir amener les morceaux de la 380. À Toulouse. L'idée du, du dirigeable, c'est de passer au-dessus. Euh, ce qui pas idiot. Donc, hein il faut imaginer, c'est comme un Zeppelin, ça fait 200 mètres de long, 50 mètres de diamètre, ça porte 60 tonnes, c'est énorme. Donc il oui, y, y a des projets qui font ça pour transporter de la charge. Donc nous, l'idée, c'est de, de prendre un de ces, ces dirigeables cargo, mmh. on dessine, et on construit euh, donc une, une sorte de chantier naval, on oui. fait une nacelle, une nacelle. Euh, habitable, mmh. euh, on parle de quelque chose d'assez gros, hein, c'est 750 mètres carrés habitables, on va mettre 32 passagers, plus l'équipage, ouais. euh, on associe les deux mmh. et les deux, on, le, on fait tout travail de certification pour pouvoir embarquer des gens mmh. et puis on se retrouve avec un paquebot euh, volant quelque part. Ouais. C'est euh, oui. un dirigeable de croisière et le but euh, c'est vraiment de d'utiliser à l'intérieur des terres le mode de vacances et de voyage qu'on a sur les sur les croisières. C'est que le croisière c'est qu'on se voyage, on fait du cabotage, ouais. on peut déposer les gens, on peut les reprendre. Mmh. On peut aller plus loin, donc euh, on fait le tour du château, et on descend dans le champ de vent, on va visiter le château, on reprend. Enfin
0: là, on est quand même sur un truc de 200 mètres de long, là, t'as dit, donc... Euh... Oui,
1: mais euh, si, je une... chambre, si, on... si je veux aller voir Chambord, ah, si je veux aller voir Chambord, les châteaux de la Loire, ouais. on prend le petit-déj, on fait le tour au-dessus. Ouais, ouais. euh, le dirigeable va au-dessus d'un champ, on a besoin de, de la taille d'un terrain de foot, on a un ascenseur qui descend les gens, mm -hmm. vite, on les reprend quand ils ont fini leur visite, il n'y a pas besoin d'aéroport, on touche à rien, on n'abîme rien. Euh, et, donc et, voilà donc c'est ça le
0: concept et dans le ballon il y, y, y a quoi
1: de, de l'hélium le ballon c'est de l'hélium ouais, ouais
0: non mais vrai
1: oui oui <rire> alors on va percer l'abcès ouais. il y a 100 ans tout le monde dit Lidenbourg qui a brûlé ouais. c'était il y a 100 ans en ouais. fait Ouais. Il y a 100 ans, il y avait des, îles, mmh. des, des lignes de dirigeables transatlantiques. Bien sûr. Euh, ça allait à New York, ça allait mmh. à Rio en partant d'Allemagne.
2: Mmh.
1: Euh, ils allaient tout droit, ils n'avaient pas de satellite météo pour dire « voilà il y a un orage, ça passait dedans mmh. ». Alors, de temps en temps, l'orage, c'est un ouragan, et puis ça se passait mal. Euh, mais il se trouve qu'ils étaient remplis d'hydrogène. Ah. Et le fameux Lindenburg qui a brûlé, il devait être rempli à l'hélium, sauf qu'à l'époque, il n'y avait que les Américains qui avaient l de l'hélium. Ouais. Il y avait le troisième rage qui commençait à monter, mmh. on leur a dit non, non,
2: eux, on ne leur,
1: leur en donne pas, ils ont mis de l'hydrogène, ça s'est mal passé, ça a brûlé. Là, on est 100 ans plus tard, mmh. le dirigeable, il sera l'héliolienne, il y a 100 ans d'aéronautique, ouais. de certification, ouais. etc. Le dirigeable, il sera certifié comme n'importe quel avion de ligne, les pilotes, ils seront professionnels. C'est vrai que cette
0: image qui a plus de 100 ans, ouais. 100 ans ouais. elle, elle est présente même, moi j'ai pas 100 ans. Mmh. Ah non, ouais, <rire> mais euh, euh, on l'a quand même vu à un moment. Ou à oui, peu,
1: oui, oui, oui. Et en fait, là. historiquement, c'était. Euh, euh, ça doit être l'unique catastrophe de cette ampleur qui a été filmée. Ouais. La, ou la première filmée en direct. Oui. Ça s'est passé en moins de deux minutes. Ouais. Donc euh, d'un point de vue marketing, on le casse partout. <rire> euh, donc ça a eu un impact incroyable. Bah là, ouais, ouais. Mais on est 100 ans plus tard. Ouais. On puis il a même etc. Et, et l'hélium,
0: c'est inflammable comme gaz
1: L'hélium, c'est un gaz neutre. Ouais, euh, non, je ne sais pas. L'hélium, c'est un gaz neutre. Donc
0: ça ne prend pas feu. Ça ne prend pas feu. Je ne sais jamais. Non, non. Donc c'est bon, ça, on est top alors. Et
1: puis même un dirigeable, ce n'est pas un ballon de baudruche. c'est un dirigeable rigide. Le, les ballons d'hélium à l'intérieur sont à la pression extérieure. Donc si on prend un fusil, on fait un trou dedans mais il y a une balle qui passe, ça fait un petit trou, mais ça ne va pas mais se Il ne se passe bider. rien, il faut se passe rien un temps avant de remarquer qu'il ouais. euh, y a la pureté de, de l'hélium dans, dans le sac euh, ouais. Euh, euh, ouais. Qui, 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 qui est en perte de pureté. Il y a cent
0: ans d'expérience entre ce que tu viens de fait d'hiver ou l'accident, quand même. Il n'y avait pas
1: d'avion. Hein. Ah. Le dirigeable était le mettre dans les airs quand ouais. il n'y avait pas d'avion. Depuis, ouais. on était sur la Lune. Il hein. hum. enfin, y a eu pas mal de choses qui se sont Oui, ils ne
0: sont pas... Puis on y est allé... Hein euh, vraiment euh, à l'arrache hein, sur la lune. Hein, ouais, euh... Donc, euh... <rire> enfin, moi, j'y suis pas allé, mais <rire> toi non plus, non, non, plus. Non. non, pas
2: encore. Et, et, et... Des fois, et... je suis dessus, mais bon. Euh, oui, oui,
0: oui, ou, ou dedans. <rire> <ouais>. dedans. <rire> et du coup, euh, donc là, oui, il y a 100 ans de technologie et, et, et chez ces gens qui ont des projets autour de gros dirigeables mm -hmm. de ce type-là, ça avance bien ou projet projet ou... C'est des
1: projets énormes. Ces gens, gens monter une société type Airbus. Donc, ça avance. Bah oui. euh, là, là où notre projet, euh, l'idée d'utiliser un de ces dirigeables cargo est, était astucieuse au départ, c'est que c'est des gens qui sont sur leur projet depuis 10 ans. Ouais, donc, donc oui. en, en 10 voilà. ans, ils, ils ont fait, quelque part, ils ont essuyé tous les risques. Les décalages de délai d'investissement mmh. maintenant, c'est des projets qui sont qui sont complètement financés. Ils en sont au stade où ils vont monter l'usine et puis le dirigeable va, va se construire. Mmh. Donc ils en sont là. Donc c'est ouais. vraiment c'est plus qu'avancé. Ils sont euh, donc, donc euh, à, à
0: horizon de, de combien de temps on verra un dirigeable cargo. Deux, dans, deux, dans deux ans il y a un dirigeable qui cargo va qui sortir. va passer. Là, ouais. Ouais.
1: Ça va peut-être mettre un an, un an et demi en plus pour les certifications. Oui, oui. mais Pardon. Non, non. non. Mais euh, oui, dans, dans deux, trois, deux, trois ans, on va commencer à voir.
2: Mmh.
1: Après, ils seront opérationnels. Le planning officiel sur leur site internet, c'est 2026. Et il y en a un qui vole, plus petit, sur un autre concept en Angleterre. Euh, ils ont déjà des prototypes qui volent.
0: Et, et donc, ça, mmh. on a bien compris que c'est le, le projet d'un autre industriel. Ouais. C'est un méga projet, mmh. type Airbus, tu l'as dit. Mmh. Ce pas, pas rien hein, dans ouais. l'industrie euh, en Europe Airbus. Euh, et vous, alors, je dis vous parce que tu as un associé, hein. oui. <rire> euh, euh, votre projet, il en est où alors on, peut, alors on peut déjà la visiter la cabine de 735 mètres carrés Aujourd'hui, en, en fait,
1: on, on, a, on, on arrive à la fin d'une phase de concept engineering, on appelle ça. Euh, on a développé, des, le concept opérationnel, il est, il est validé. Donc on sait comment on fonctionne, on s'est adapté au dirigeable qu'on va utiliser. Donc tout, on sait comment on se tous, plug les modes, tous les modes d'usage, tout ça, d'un point de vue opérationnel, on sait comment ça va se passer. On a on a fait toutes les phases de préétude sur les, la structure, euh, les systèmes qu'on va mettre, euh, les ouais. climatisations, l'énergie, etc. Donc on sait on sait comment comment on va quel système on va intégrer et on a les dimensions. Donc ça, c'est validé avec des bureaux d'études mmh. qui ont travaillé avec ouais. nous, des, des anciens qui avaient fait le Solar Impulse. Donc ils savent, faire, oui. ils savent faire du léger, du solide et léger. Euh, des anciens de Boeing, etc. Et donc aujourd'hui, on a des jolies images quelque part. On a des plans 2D. On a des volumes 3D avec tous nos calculs de stabilité, de masse, ou le centre de gravité, etc. Donc tout ça, c'est fait. Euh, et on arrive au stade où il faut passer de ce concept qui est, qui est avancé... Mmh. Euh, mais qui est un mais concept qui, Mais qui reste un concept au stade de euh, design définitif. Et pour ça, euh, on est en train de faire une levée de fonds. Donc, on a besoin de financer euh, pas mal d'études, de, mm -hmm. de, de mettre dans la partie euh, un certain nombre de bureaux d'études. Donc, mm -hmm. tout ça s'identifier tous les partenaires sont identifiés. On est juste en train de chercher les, les fonds qui vont mm -hmm. nous permettre de structurer, d'une part, notre société, Mettre en place un système qualité. En aéronautique, on, on, ouais, on a bien une structure qualité, sinon, on n'accepte pas la conception. Mmh. Donc, il y, y a un certain nombre de choses à mettre en place de notre côté, tout en faisant ce design définitif, idéalement, euh, avec aussi le client. Le, le, le premier client pour qu'on ait vraiment un design qui est approuvé par le client mmh. par, les, par tout ce qui est certification tout ce qui est qualité tu, tu parles de Et...
0: clients c'est pas toi qui mettra en œuvre les, les, les dirigeables complets non, qui, nous, aura les, qui aura les billets mmh.
1: non enfin... les, les, les idées en fait on... il, y a, il y a un certain nombre de sociétés qui veulent tout faire hein. ils mmh. le font l'opérer etc ouais. euh... Ça risque les risques de vouloir tout faire, c'est de pas arriver à faire une chose bien. Donc nous, l'idée, c'est vraiment de développer, fabriquer, certifier, et on vend euh, l'ensemble. Au
0: club med, euh, à
1: des compagnies de croisières, des, euh, des, clubs med, euh, des club med, des costa. Ce, ce genre de personnes font partie des cibles. Donc en gros, nous, notre cible, c'est des ouais, tour opérateurs, c'est des croisiéristes, des ouais, grandes chaînes ouais, d'hôtels, ouais. et puis il y a tout le monde du, du yacht et du super mmh, yacht où mmh. ils louent les, les yachts à la semaine. Ouais. Donc, euh, donc, on vend ça, et eux, on, finalement, ils ont des clients, ils ont l'habitude dans les voyages. Oui, oui. Ils ont juste une nouvelle opportunité incroyable d'ouvrir toutes les destinations qu'il y a à l'intérieur des terres. Mmh. Là, il y a des trucs à voir. Ouais. Et, et, et Parce puis, que... on fournit aussi avec le dirigeable tout ce qui est euh, maintenance, pilote, etc. Une société dirigeable qui ouais, fournit les ouais. opérations.
0: Parce que c'est propulsé par comment un truc comme ça <coughs> Tu Alors, souffles euh... sur une voile, <rire> tu râles. Alors,
1: dans déjà, le... <rire> ces dirigeables rigibles, il faut savoir c'est comme un poisson dans l'eau. C'est ça okay. qui est incroyable dans okay. cet engin, c'est qu'il flotte en l'air, il ne bouge pas. Euh, oh, la, le, le seul, quelle que soit la masse, en gros dans, dans une limite, hein, nous mmh. c'est 60 tonnes, mmh. c'est juste une question d'équilibre entre un ballast et puis la masse portée. Okay. Après ça flotte, donc il faut le faire avancer dans l'air. Là c'est un, un système qui a un certain nombre d'hélices, beaucoup d'hélices, et c'est des petits moteurs électriques. Il faut générer l'électricité. Ah, voilà. euh, donc à l'horizon 2030, ce sera génératrice hydrogène, électricité, mmh. qui a encore l'avantage d'être ouais. ultra-silencieux. Ouais, ouais. Et puis, les, le dirigeable, lui, dans version industrielle, pour transporter de la charge. Les premières versions, mais c'est vraiment une phase temporaire, il y aura des turbines, des, turb des, des turbines classiques euh, sur du fuel combustible euh, ouais. qui vont faire l'électricité. Et dès que l'hydrogène est prêt, on l'enlève, on met ce que c'est prédisposé pour ouais, passer à l'hydrogène.
0: Parce que globalement, on, on est en train de préparer une concurrence importante à l'avion, finalement. Non, non. Euh, enfin,
1: pas, pas forcément à l'avion. Ça va faire de la grosse concurrence à l'hélicoptère, au ah, trans oui. transport routier. Clairement, ouais.
0: ouais.
1: Et puis, on peut, et puis ça, ça ouvre des portes dingues, parce que typiquement quelqu'un qui fait un, un, un on prend les lignes haute tension, je prends mmh. un truc au hasard. Euh, au lignes hasard. Tension, <rire> les, les lignes haute tension, les les poteaux avec tous mes mécanos etc. Mm. Aujourd'hui, il est fait sur place ouais. parce que des morceaux arrivent un par un. Mm. On peut faire une usine où ils font les mécanaux, le dirigeable, il vient dessus, il vient les poser les uns après mm. les autres. Donc le, le champ d'application est gigantesque. Parce Un des gros marchés, c'est les éoliennes, qui sont toujours de plus grosses. Ouais. Les pales, elles passent plus sur les routes. Mais bah donc, euh, donc là, oh, c'est fait en usine, on pose... Euh, Et on l'avait devant chez toi sur, Sur le chantier, toi. tu vois.
0: toi Si, si, chez toi, ouais. toi j'ai décidé. <rire> et... Et, et, et un dirigeable comme ça, ça peut monter jusqu'à où
1: Alors, le... Tu parlais de la Lune, peut-être pas si loin quand même. Non, 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 non. C'est limité à 3000 mètres. OK. Euh... Parce que les...
0: un avion de ligne, c'est 8, 8000 000... en, ouais, de... en fonction
1: ouais. des licences, etc. Le, le problème, c'est qu'au-delà de 3000 mètres, avion dirigeable, on peut faire ce qu'on veut... Il commence à manquer d'oxygène, mmh. donc c'est masque à oxygène, mmh. donc c'est pressurisation, etc. Mmh. Donc on arrive dans, une, dans, dans des contraintes autres. Euh, donc là, 3000 mètres, ça permet d'avoir euh, finalement... Un beau panorama. Bah, hein. C'est le niveau où on peut ouvrir la fenêtre et regarder ce qui se passe au balcon. Puis
0: peut-être peut voir des oiseaux passer.
1: Et après, l'intérêt, l'intérêt quand on vole, là, c'est vraiment mon expérience de, de parapentiste, mmh. c'est de voler bas. Mmh. Ce qui, est, ce qui est amusant, c'est quand on passe au-dessus d'un village, de voir... Euh, D'entendre euh, le bruit dans l'école. Ah ouais, ah ouais. euh, euh, ah ouais. Les cloches ah ouais. des vaches, etc. Ah ouais. et, et, et on est vraiment... Euh, si on vole à 150 mètres, 200 mètres, on est au balcon, et on, ob on observe euh, euh, la vie au sol. Et, et ça, c'est et... plus sympa que d'être oui. euh, euh, 1000 mètres en l'air. Parce euh... qu'on
0: l'a bien compris, on est mmh. dans une espèce d'idée. De, de, Alors, évidemment, ce pas les mêmes moyens, mais une Espèce de d'idées également qui tourne un peu sur, sur la van life aussi. Là. Hein Ces gens qui se posent un peu partout, qui, 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 <coughs> qui profitent de la nature. On est un peu et, et puis sur un, mode, sur un mode de transport lent. Enfin, lent, je, je m'entends
1: déjà. C'est lent, c'est ouais. lent. C'est combien de
0: kilomètres heure par exemple Enfin,
1: nous on annonce 80 km/h de dirigeable. Ah bah, de dirigeable sans, sans notre nacelle, ouais, il va ouais, à 100. Ouais. Donc on, on, a, on annonce 80. Ouais. Euh... Et nous, quand on se compare à des bateaux, 80, c'est très rapide. Le bah oui. bateau, ça va à 20-30 km/h. Mmh, mmh. Et encore, dans la mer, avec les mmh. vagues, ce n'est pas sympa. Donc, alors, 80 km/h, on peut être euh, bien. Euh, sur le léman ce soir, on fait mmh. le dîner, coucher mmh. de soleil euh, devant, euh, devant la Riviera. Mmh. Et puis, le lendemain matin, on est sur la Méditerranée. Mmh. Aucun souci. Avec un bateau qui va à 20 km/h, c'est un autre problème. Mmh. Donc, ça va très vite. Et l'autre côté, c'est qu'on peut aller très doucement. Euh, s'il y a un événement oui, tu, ouais. départ du bol d'or toujours mmh. sur le lac mmh. on peut se mettre là où il faut et puis on regarde au balcon il n'y a pas besoin de bouger euh, donc il y a vraiment cette, cet éventail de, de possibilités entre ça reste assez rapide pour faire des gros ouais. transits euh, mmh. sur une nuit dans un voyage d'une semaine et ça reste assez lent pour pouvoir vraiment profiter se mettre juste là où il faut dans le paysage mmh. la vue il n'y a plus un reportage à la télé sans début de drone il oui, y a, ce que y a plus ouais, rien c'est de... un nouveau référentiel et ouais. là on met les gens en situation. C'est eux le drone euh, Ils sont à la place du drone. Aujourd'hui, on, on se paye un voyage en fonction de la vue du drone. Ouais. En fait, on ne voit pas ce qu'on est en bas. Bah oui. Mais on envoie un drone pour ramener des photos aux amis pour dire « T'as vu, c'était comme ça ?» euh, mais, mais ça, tu l'as jamais vu en vrai. Donc là, on va mettre les gens en situation. Euh, je parlais de l'expérience de le Montgolfière qui est incroyable. Euh, oui, oui. Là, c'est encore mieux parce que dès qu depuis qu'ils ont inventé les montgolfières, ils voulaient pouvoir aller exactement là où ils voulaient. Ouais. Et ce que, ce non, que mais que mon dirigeait. parallèle
0: avec la van life, c'est mmh. ça c'est mmh. une espèce de, 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 de mode. Ça s'appelle la slow life, en mm -hmm. fait, on ouais.
1: ralentit un peu, quoi. Enfin, oui, on
0: prend le temps d'apprécier de... le de, 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 les choses, d'apprécier un superbe sunset sur le lac mm -hmm. à 20h, ou 20, 22h mm -hmm. l'été, et d'être euh, et voir le lever du soleil sur la Méditerranée, ouais. à Monaco, par exemple. Ouais. <rire> non, la, non, slow je... life, <rire> la slow life, quoi. La slow life,
1: quoi. Donc, ce qui est amusant dans ce projet, c'est que euh, chacun, a, euh, toutes les personnes à qui nous présentent, tout le monde a son imaginaire, ils vont sur, dans leur voyage. Ouais, des choses qu'ils ont la déjà faites. L'année dernière, mais ouais. on voyait un navet, ouais, ouais. Euh, On a une réunion avec quelqu'un. Lui, c'était Ah, oh, t'imagines, euh, je remonte le Nil euh, en dirigeable. Et puis il y en a un autre, c'est ouais, ouais. Safari. Où on regarde la chasse du lion euh, euh, depuis le dessus, etc. etc. Quoi. Donc,
0: Donc euh, ça ouvre un, un champ de possibilités. Euh, un champ de
1: possibilités qui, euh, qui, va, qui est des... quand même énorme.
0: Et, et qui puis. sera limité que par l'imagination. Un, un des petit opérateurs. imaginaire qui se crée mmh. tout de suite, parce que là, je vois déjà Vincent mmh. qui, qui rêve, mmh. et il s'imagine au-dessus de bon ouais. hein, sa ville natale, en train d'observer mmh. son territoire. Parce que, bon, un peu le... Alors, Alors, moi, là. je fais
1: souvent du, ouais. je fais du parapente dans la région, donc je fais du biplace aussi, j'emmène des gens. Ah, bah, donc, tu, tu donc, vois, c'est un, pourras... un bon moyen de présenter <rire> le projet, parce que si on fait un vol, on va au-dessus de Toulon, c'est un des plus beaux vols oui, de la région, et on arrive assez haut au-dessus du lac. Donc on est dans le panorama, c'est un des plus voilà. qu'on voit tout le lac, voilà, et ce que j'explique à mes passagers, voilà, bon bah, mon dirigeable, l'idée c'est de faire ça, sauf que petit four, champagne, ouais. et euh, on se met au balcon. Et, et donc et, les investisseurs, et, tu, les... Voilà.
0: tu les emmènes en parapente ou quoi ben, Il va
1: peut-être <rire> falloir.
0: Donc là vous êtes quand même
1: sur une... Il va sur... peut-être falloir. Vous avez
0: déjà bien bien travaillé, mm. puis c'est bien avancé. Mm. Euh, mais de façon rigoureuse hein, mmh. puisqu'on a compris hein, ouais. euh, tu sais de quoi tu parles <rire>
1: et bah, on cas... a tous les partenaires pour faire ouais. le développement et en derrière. tout
0: cas comment tu ouais. mets en œuvre un projet mmh. voilà, on n'est mmh. pas euh, sur une sur un espèce de rêve il mmh. y a un rêve mais il voilà. y a du concret aussi mmh. Et du coup, là, aujourd'hui, vous êtes sur une étape qui est, qui est charnière dans la, dans la création
1: d'un projet de ce type-là. C'est toujours une étape charnière. Qui oui. est compliquée. Oui.
0: Euh, la levée de fonds, la oui. fameuse. Hein. La fameuse levée de fonds. Euh, donc, comment réussir sa levée de fonds Pour l'instant, tu ne peux pas nous répondre par...
1: <rire> puisque ce que je fais. <rire> je ne l'ai pas encore fini. Mais... <rire> Toi, elle n'est pas finie, donc, donc euh... tu ne peux pas
0: encore nous répondre. On, mais... do on donne
1: des leçons à la fin. Mais ça avance bien. Aujourd'hui, aujourd très concrètement, on cherche 2,5 millions d'euros Euros. Euh, et, et, pas... et notre objectif c'est d'avoir une partie qui vient de de business angel donc mmh. ça c'est vraiment ces personnes qui quelque part ont, ont, sont au bout de leur chemin ils ont les, fait leur preuve euh, les euh, anges normalement devraient euh, être ils, ils ont eu des expériences enrichissantes très, euh... <coughs> donc les, on cherche des business angels pour venir nous conseiller on, on, on en a déjà avec de très hauts niveaux mmh. qui permettent d'orienter euh, qui amènent de l'eau à la, de la réflexion euh, et puis à partir du moment où ils mettent des sous quelque part, ouais, c'est dans leur intérêt de faire marcher. Donc, oui. donc ça. Donc, on est d'un côté en recherche de business angels. Et puis de l'autre côté, donc on essaie de euh, ce qu'on aimerait, c'est lever un million par des, avec des business angels pour en avoir euh, entre 5 et 10 on dirait mmh. Et puis d'autre côté, il y a tout ce qui est recherche de fonds classiques, euh, bon. tous les fonds d'investissement. Il y en le a, il y en a énormément. Euh, et puis il y a bien sûr l'autre moyen quand on cherche des sous, c'est pas le client. Donc, on est en recherche active des clients. On est en discussion avec un certain nombre de, de croisiéristes. Mmh. Euh, et le but, c'est que ce soit nos premiers clients qui soient à la fois leaders dans la, euh, dans la conception, mmh. dans, dans la construction du, du produit pour qu'ils colle à leurs besoins puis à la façon dont, dont ils s'imaginent ces voyages-là. Mmh. Et puis, en même temps, c'est un moyen de financer en, en les demandant de participer. Donc, c'est un petit peu... C'est les, les trois axes sur lesquels on travaille, euh, sachant que c'est un peu comme comme beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup plus de suiveurs. Je parlais avec une, hier avec un, un autre réseau, une autre société qui est, qui est dans, le, dans le même 4 mois. Ils ont trouvé beaucoup de gens qui les suivraient à partir du moment où, se, où la pompe sera amorcée. Mais il en faut mais, un ou deux mais pour mais il amorcer. Faut, il faut ses premiers. Donc côté business ouais. and, and, angel... Euh, la pompe est amorcée avec l'ancien patron de Zodiac Aerospace euh, il y en a d'autres qui, qui, oui. qui, qui, qui nous aident c'est pas, euh, pas rien
0: non, non, déjà comme nom non non non, 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 non c'est <rire> pas rien c'est une expérience ah, extraordinaire ah, ouais.
1: Euh, ouais. Euh, mais euh, on, on, on est en discussion avec nos ouais. avec les clients ils, ils, voilà les, les, les choses se font c'est long c'est et, et toi tu, tu, voilà,
0: tu penses que ça, ça peut être bouclé à quel horizon
1: c'est difficile, difficile de se de dates. Ouais, on ouais, ouais, ne en fait.
0: ouais, ouais, sait, sait jamais,
1: en fait. Donc, mais... il faut se donner des exigences, Mais le, le processus de lever ce fonds pour une start-up est finalement assez codifié. Mmh. À partir du moment où on a trouvé quelqu'un qui, qui fait des promesses, il y a encore tout un processus mmh, mmh. Où, euh, de négociation des conditions. Après, ils viennent vérifier dans notre entreprise... Euh, si tout ce qu'on a raconté, c'est vrai, ça correspond oui. À, oui, quand même. à la réalité, ce qui s'appelle la due diligence, mm. et puis ça renégocie. Et mm. puis mm. le moment où les, où les sous arrivent sur le compte, c'est quand même beaucoup plus tard. Donc, ouais. même une fois que c'est fini, ça prend encore trois mois. Ouais. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a un certain nombre de contacts. Si dans trois mois euh, euh, on arrive à conclure un certain nombre de contacts, il y, y a encore trois mois, peut-être. Peut pour l'été, ce serait bien. Ouais.
0: Donc aujourd'hui, ça t'occupe pas. Dans son... le
1: meilleur des cas, c'est trois mois. Dans le pire oh, des cas, c'est six mois. C'est six ans. Non, oh, pardon. Jamais. <rire> Ou et jamais aussi. Et il y a aussi, aussi. c'est que... une réalité où a... euh, c'est un stade où beaucoup de startups s'arrêtent. Oui, qui qu pas. Voilà. Il y a aussi, c'est une réalité. Mais ouais.
0: c'est aussi, euh, ça fait partie du contrat. Ça
1: fait partie du jeu.
0: Hein, hein. Mais en tout cas, ton, asso... ton associé mmh. et toi, vous mettez toute euh, votre énergie là-dessus.
1: Pour l'instant, il n'y a pas de...
0: Votre énergie, et puis...
1: Quelque part, à un moment, on fait les choses, on donne tous les moyens. Ouais, ouais. Votre énergie, et si, puis votre si compétence. Ça pas. Votre oui,
0: compétence oui. aussi, parce que mm. clairement, on n'est pas sur, sur mm. de jeunes hippies. Euh, non, non. <rire> qui, on est sur des, voilà, des gens qu'on des compétences ouais. quoi, à faire valoir. Donc ça, alors, on a bien compris mm. que ça t'occupe à 100%, quasiment.
1: Je ne suis pas complètement à 100%. Euh, ce que je fais à côté, c'est un petit peu de coaching, donc sous le nom mm. de Créa de Z, créativité de A à Z. Hum. Créa 2Z, euh, créa, ça de, créa 2Z Créa 2Z A tout Z Ouais.
0: ouais. <rire> euh,
1: en fait, l'idée, moi l'idée à long terme, c'est que j'ai énormément, j'ai beaucoup apprécié ce que je faisais à la fin de Nestlé, je racontais tout à l'heure hum. C'est de, à côté de mon métier Oui, de oui, ton coaching euh, Pouvoir avoir 10-20% de son temps sur d'autres sujets hum. Euh, en général c'est des phases pas des projets parce qu'on cherche des idées c'est euh, toujours très enrichissant parce qu'il y a des personnes qui ont d'autres produits d'autres mmh. problématiques etc donc je dirais l'enrichissement marche dans les deux sens et ça fait sortir la tête de l'eau alors après c'est sûr que le jour où on est financé euh, bon. 10% ce sera un maximum oui, oui. aujourd'hui je me donne à fond pour essayer de passer l'épaule sur le côté du dirigeable ouais. c'est aussi un moyen de, de mmh. permettre de, de tenir un petit peu la distance à côté mais euh,
0: euh, donc il y a ça et il oui. y a aussi euh, en 2019 je crois que c'est 2019 mais peut-être me trompe je... mmh. mais peut-être était-ce avant euh, tu as commis un livre, écrit un livre. Oui, ouais.
1: bah, ça, ça faisait ouais. partie de la période où euh, chercher quelque chose de nouveau. Donc c'est 2019, c'est ça euh, C'était euh, le mauvais timing commercial parce que c'était la veille du Covid. Ben bah, voilà, <rire> ton livre est sorti. La Donc veille le du livre s'appelait euh, Rêve Le re... ouais, euh, l'essentiel sur tout ce qui vole. Ça commence un petit peu comme un jeu on a des idées tiens quand je serai grand j'achèterai un aéroport on fera un musée ouais. etc tiens tu vois euh, on se casse le genou au ski enfin c'était plutôt de ma femme que moi <rire> euh, et puis on se dit bah tiens euh, euh, on se prend au jeu si euh, on faisait quelque chose mais d'accessible de bonne mmh. vul vulgarisation moi j'ai des enfants qui sont ados mmh. euh, donc j'ai commencé à regarder puis je me suis pris au jeu j'ai dit bah tiens si je faisais un livre sur euh, tout ce qu'ils veulent. Tout Alors je me va. suis amusé, hein, c'est parti des plantes, des petites graines. Mmh. Euh, et puis euh, un petit peu l'histoire de l'aviation pour qu'on en arrive aujourd'hui. Puis après, balayer. Il euh, euh, bah, y a le parapente, l'ULM, le euh, delta le planeur. Le gros, dirigeable hein, En gros, tous les moyens, le dirigeable bien sûr, le frisbee, hein, tout ce qu'ils veulent. Donc je me suis beaucoup amusé à faire ça. Et euh, l'autre point de départ, c'était que dans. J'avais jamais vu de livre sur l'aéronautique qui expliquait en gros tout ce qui m'intéressait. Euh, il y a beaucoup de il a, choses. Que, il y a les oiseaux aussi. Hein, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. euh, J'avais pas de livre euh, qui expliquait ça de façon accessible finalement. Mmh. C'est soit euh, un historien de l'aéronautique et puis ouais. il y a une page sur chaque boulon, ouais. donc ça devient compliqué. Wow. Euh, soit c'est vraiment un truc d'enfant. <rire> Ouais. Il euh, n'y avait pas l'entre-deux. Et finalement, moi, je vois dans les retours positifs que j'ai sur ce livre c'est beaucoup de, des personnes qui ne connaissaient pas trop, qui étaient curieux, mmh. mais quelque part, ils ont compris. Euh, ah oui, c'est ça, ils ont compris l'intérêt de la météo, les grands principes, oui. euh, et ça fait ce lien On avec la de nature. On est sur la vulgarisation. Euh, qu'est-ce que je vois euh, oui. dans la nature, la météo, ça marche comment dans les grandes lignes, c'est quoi les grands principes, des thermiques, etc., et puis mmh. c'est quoi les disciplines. Il, il euh, est toujours ouais. disponible, oui. ce livre oui, oui. Rappelle ouais.
0: le titre, mon cher Mathieu. Rêve d'Ika,
1: l'essentiel sur tout ce qu'ils veulent. Bref, d'Icar, l'essentiel sur tout et ce qui euh, pour disponible. Pour tous dans... ceux qui sont curieux, qui se posent ouais, des questions. Dans, dans, dans toutes sur les ça. bonnes
0: librairies. Euh, ouais. librairies euh, 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 sur, sur Internet. Euh, aussi, euh, sur Internet également. Amazon
1: et compagnie. Et euh, je sais qu'il y en a qui utilisent ce, ce livre dans des cours de BIA. C'est le brevet d'initiation aéronautique ah oui pour les ados. Ah oui. Il y en a qui l'utilisent. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont pris. pour. Et c'est pareil. Et pour... l'utilisent parce qu'il y a des schémas, il y a des photos, il y a peu de texte. C'est très concis, mais mmh. ça va droit au but. Euh...
0: Comment est-ce qu'on on devient écrivain ou, enfin, pas, On a compris, ce n'est pas un roman. Hein. Mmh. C'est vraiment des choses qui te tenaient à cœur et que tu connaissais. Peut-être ouais. même tu as, as dû faire des recherches aussi. Ah oui, bon,
1: j'en bon, ai mis plus que j'en savais. <rire> non, mais je, je n'en
0: sais rien. <rire> euh, mais c'est pareil, tu as utilisé toujours les mêmes procédés euh, pour, bah, pour développer. C'est ça qui amusant, c'est qu'en ouais.
1: fait, le process de, de développement d'un mmh. c'était ça a été très vite. En fait. fait un... J'ai pas mis un an. Ah oui. euh, c'est au début on a une idée oui. on creuse, on se pose des questions euh, sur la structure puis à partir du moment où, où j'ai ciblé bah, tiens, je veux un livre de son, euh, relativement simple j'avais quelques livres modèles oui. que je, qui m'avaient plu et bah tiens je voudrais un peu de ce, ce genre là sur ce sujet là, avec oui. ces images là et assez rapidement ça m'a fait construire un projet donc là j'ai contacté un éditeur qui a dit banco tout de suite euh, ouais, tu as trouvé un éditeur. Un éditeur qui a dit banco tout de suite, parce que euh, là aussi, j'ai ciblé un éditeur qui était... Euh, Dans la fait, mouvance. Il, il, non, oui, non, mais il fait des livres de plein air, il fait oui. des livres de parapente, il oui. fait un oui. fenêtres de parapente. Euh, donc, et, il faut aller... Il, et tu en il, as contacté un, et, un seul euh, J'en ai contacté trois. Ah oui. Et puis, il y en a... Trois, euh, un, oui. C'est bien. Il y en a un qui a dit oui, direct, donc on a discuté, il a essayé de comprendre... Que le sujet mmh. est vaste quand on dit l'essentiel sur tout ce qu'ils veulent. Ouais. Et puis quand j'ai expliqué le principe de, de pages, mmh. des photos, des schémas, mmh. des petites explications euh, de façon assez progressive. Il a dit banco pour expliquer. Il a dit banco et puis après ça se met en marche. Il y a un graphiste. Euh, lui, il a ses exigences d'éditeur. Euh, mmh. Belle expérience. Hein Alors très très amusant. Euh, belle expérience. Le seul problème, c'est que au lancement commercial, le, ouais. euh, le livre, il était dédié à. La liberté. Euh, non, mais en gros, tout le travail commercial avait été fait pour être présent sur les meetings. En gros, tout il y a un meeting oui. aérien. Oui. Non, les souvenirs. Bah, il y, y a ce livre-là, sauf que le meeting aérien a été aérien. annulé pendant deux ans. Il bah, y a eu beaucoup de euh... choses qui ont été annulées euh, <rire> pendant deux non, ans. De, donc, et depuis de... deux ans après, il y, y a une pile comme ça de livres qui arrivent. Donc, oh. le... ouais, donc du donc, donc, l'aspect la, euh... euh... commercial n'a pas été euh, au rendez-vous. Co commercial a bah, été touché par ça, comme tout le monde mmh. a été touché par ça. Mais, mais c'est très sympa à faire. C'est une fois de plus, quand on, a, on va dans un magasin tiens, il y a mon livre c'est comme la machine à thé c'est très sympa et puis ce qui est sympa, c'est les retours des gens qui ont lu, euh, ouais, ce ouais. qu'ils comprennent ce qu'ils ne comprennent pas, donc c'est très rigolo et après un livre, c'est aussi un outil euh, formidable euh, de communication mmh. euh, moi aujourd'hui, je fais un développement je suis passé des machines à café
2: mmh.
1: à l'aéronautique euh, quelque part, mon parcours n'est pas très aéronautique non, industriel, que... mais un livre comme ça, ça permet de dire, bah oui, mais c'est mon dada depuis tout le oui, temps, oui, euh, j'ai oui. toujours été intéressé, suivi le ouais. sujet, donc euh, oui, oui c'est un outil qui me permet d'être euh, mm. parfaitement crédible et, et, et de montrer que euh, j'ai un pied dans l'aéronautique. Euh, Plus qu'un pied Par, par ce biais-là. Et du coup, mon cher Mathieu, mm.
0: mon très cher Mathieu, on se donne rendez-vous quand alors pour inaugurer cette... Euh... Ce, ce, ce yacht volant. Ce de volant Parce que là, euh, notre, là ami, est... notre jeune ami mmh. est au taquet, là. Vincent, mmh. il est au taquet, là.
1: Bon, alors, la bonne nouvelle du, <rire> du, du concept de croisière, c'est que vous pouvez vous payer une croisière un jour Oui, <rire> a priori. Donc, euh, commencez à mettre une petite pièce voilà. euh, Vincent dans, 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 oui. la, dans la tirière hein? tous les jours. Picsou, maintenant. Et euh, si tout se passe bien, euh, en 2027, ouais. on pense qu'il y aurait le premier dirigeable qui sortirait de croisière pour les privilégier, qu'on ouais, a la Le aériot, on est bien d'accord. La chance de, le hein, la chance, la le... chance de faire, air de yacht, à... des croissants. Oui.
0: Eh bien, écoute, j'ai envie de te souhaiter bon vent jusque-là. Bah, merci. Vois, petite euh, petite euh, blague euh, aéro aérologie. <rire> euh, merci d'être venu.
1: Bah, merci à toi. Et on puis bon été...
0: courage pour la suite.
1: Merci, il en faut.